0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, они сябры! 1 сентября. 1 сентября, ё-моё, как летит время, да? «Ротом» подкаст, все еще с тобой, каждый день. Какие сегодня есть новости? Наверное, сегодняшний день... Ну не то, что ознаменовался, но давненько такого не помню, чтобы бренды между собой общались И это было со стороны прикольно Расскажу предысторию э, коммуникации сегодняшней Тинькофф Банка с Альфа-Банком Примерно в начале лета а именно в июне 2020 года, Тинькоф изменил условия по карте Яндекс, что-то там плюс, который выпускал и Тинькоф, и Альфа-банк. И Тинькоф занизил условия, там что-то убрал кэшбэк и все остальное. Честно, не особо вдаюсь в детали тех-тех карт, но смысл в том, что Тинькоф убрал, и Альфа-банк до этого сделал коммуникацию про... Сбербанк а с намеком на то, как в Сбербанке включить правильно... А... Как называется Прямые переводы, быстрые переводы в настройках Потому что Сбер это спрятал И они как бы намекнули на зеленый банк И тут они сделали прикольный креатив Про то, что мы снова не знаем с чего начать Желтый банк меняет условия по Яндекс.Карте А у нас все остается так, как и было И вообще мы молодцы а, И перечислили, как меняют условия В том банке, в креативе Чуть-чуть сделав намек, что это Тинькофф Ну, короче, все было видно И сегодня Тинькоф делает а, пост которым пишет Занимательная инфографика для тех, кто узнал об ухудшении Улучшение условий по своей карте уже после а, их вступления в силу. А, и на инфографике написано 76 дней крупным. А, столько держится обещание не менять условия по карте Яндекс Плюс от банка, которому есть за что краснеть. И там вот в, опять же в визуале максимально налоги с тем, что делал а, Альфа Банк. А, аллюзия, ну как не аллюзия, а намек на Альфу. Красота, вообще, ну то есть и как бы Альфа по сути теряется, они проиграли в данной, в данном случае битву, то есть тогда Яндекс никак не ответил, они типа подождали, их модераторы и менеджер пообщались в комментариях, а сейчас настало время мсти, ну потому что явно условия по этим картам не могли выдерживать ни тот, ни другой банк, но Альфа видимо дольше решили стимулировать а, вот эту вот карту и теперь <смех> настало время мсти, который, блюдо, которое подают холодным. А, Тинькоф делает, Яндекс при, о, Альфа приходит в комментарии и объясняет, что у нас условия изменились не сильно, всем уже плевать. Ну, то есть там не сильно изменились условия, и бесплатное обслуживание, по-моему, осталось. Кого как парит? Потому что креатив крутой, это шерится, мне скинули его много раз. В целом, ну, маркетологи это точно заметили, то есть в нашем кругу. Мне всегда в таком случае интересно, насколько обычные люди вовлекаются в такую коммуникацию. Возможно, даже в рамках одного из двух оставшихся у меня подкастов, это либо продажные блогеры, либо полусадки подкаст, мы каким-то образом попробуем исследовать эту тему, потому что очень интересно, насколько обычным людям, обычным пользователям вот такие вот... Перестрелки между блогер... между брендами интересно в принципе Потому что я вот с другой стороны себя почувствовал в какой-то момент Пассажиром маршрутки э, Водитель которой пытается соревноваться Кто кого обгонит с другой маршруткой Типа я еду в Тиньков, а есть рядом Альфа-банк И мы такие, да, наш банк топит Ну, как бы это странная история Но прикольно, я прям улыбнулся И вторая история сегодняшнего дня Вчера или позавчера Альфа-банк открыл в Иннополисе или Технополисе, ну, короче, в этом одном из кластеров, а, Технопарке, в Технопарке открыл новый офис, который весь из себя продвинутый, как каворкинг, красивый, с конгресс-холлом «250 человек», двухуровневым фудкортом, кофейнями, там их 4 что ли, короче, неважно. Весь из себя такой классный, но он работает по принципу именно каворкинга, то есть сотрудники туда приходят и бронируют место, что вот мы хотим поработать за этим столом сегодня, то есть не привязан ты к своему рабочему месту. Вроде бы как бы прикольно, с другой стороны, я вот люблю, что у меня на рабочем месте что-то лежало, ну ладно, не об этом разговор. И у них на фасаде, над вывеской, о, над входом, Висит digital экран, на котором они написали «Ребята, из здания напротив, решайтесь». А в здании напротив находится там МТС, Юникредитбанк, Райфайзенбанк и все остальные. И сегодня ответил э, как бы, Альфа-банку МТС, они написали у себя на окне, заклеили полностью э, все окно. Э, «Мы решили, два Биг Мака, фри и колу, соус не надо». Класс, ну, вообще восторг, типа, ребята, решайтесь, мы решили, вот они написали, но на этом коммуникация не остановилась, и э, чего там Альфа-банк после этого сделал, да, блин, скриншот под рукой потерялся, да, Русский Маркетинг писал об этом, и они, блин, я не могу найти быстро, вот и вся шутка закончилась, да, что ж такое… Вот так бывает, когда ты пишешь Просто подкаст на ходу А, они вечером сделали Заказ готов, заходите И они сделали фотографию того набора продуктов Которые вроде бы попросили ребята из МТС Правда, по фотографии что-то на Big Mac это не похоже Это просто два каких-то бургера и наимная газировка а Как бы, типа, ну, очень сложно использовать продукцию другого бренда В своей коммуникации Потому что юристы тебя за это кое-что открутят И тоже классно то есть такая перепалка, по сути создан инфоповод из ничего, МТС это подхватил, Альфа это как бы инициировала, и вот дополнительный пиар получили. Мне вот это всегда нравится, вот просто, ну, так, так приятно обсуждать какие-то хорошие, добрые, хорошие новости. А, а вот, допустим, у Фейсбука не все так клево, и продолжается... Долго и Ну, то есть, есть сейчас несколько таких активных боевых действий, одно из которых Apple против всего остального мира, другое — это в Америке э, правительство против всех монополий, которые как бы не монополии но монополи. Есть, понятное дело, с Huawei оставшаяся история, которая вроде бы позабыта, но при этом им там вообще все запретили уже делать. Но э, интересно с точки зрения медиа и последующих, последующего влияния на остальной мир. Э, история происходит в Австралии где правительство предлагает э, с какого там числа, с какого числа, да, с какого числа-то. Не вижу, а с какого числа. Ну, в общем, они м -м, сейчас пропить ну, не пропихивают закон, а на обсуждении находится закон, в котором, если пользователи и вообще кто угодно делится ссылками на медиа, э, в, ну, на какие-то СМИ, в Фейсбуке, то Фейсбук должен за это платить медиа. Причем они как бы медиа и Фейсбук должны между собой сами договориться по этому закону, сколько они будут платить. Если же они не договорятся, то будет создан институт арбитров, который сами будет решать, сколько Фейсбук должен за это заплатить. И если Фейсбук за это не будет платить деньги, то штрафы вплоть до 10% годовой выручки платформы за каждое нарушение. Ну, то есть прям штрафы, ну, не как в России, фаст, типа 500 тысяч рублей. Ну, блин, для компании это вообще не суть. Тут именно выручки привязаны, То есть это огромный штраф, 10%. И это не только Facebook в таком положении, это еще и Google. По какой причине я до сих пор не могу понять, медиа, который получает огромное количество трафика и из Google, и из Facebook, Вдруг решили, что им должны платить деньги и Facebook, и Google за это, мне не совсем понятно. Я понимаю, что пользователи начали жить в экосистемах двух этих платформ, они не хотят уходить дальше, но и медиа должны трансформироваться. Это все равно, что сейчас обязать весь диджитал маркетинг, интернет, не знаю, платить газетам за то, что люди не покупают газеты, ну, да, насрать людям на газеты. То есть, типа, все, их время прошло. Надо адаптироваться, медиа должны меняться. И тут вопрос: в том что. Ограничивать, допустим, охваты органически, медиа, искусственно. ну и бизнес-страницам Facebook не сильно должен. И вот здесь, возможно, стоит каким-то образом законодательно менять все характеристики. Это очень сложный процесс, который никогда еще не был решен, то есть алгоритм им надо как-то управлять. Но ну, все мы понимаем, что у Facebook задача максимизировать прибыль, поэтому бизнес-страницы в Facebook вообще не получают никаких охватов. и Цель в рекламном кабинете PageLikes, она абсолютно бессмысленна и ужасно Просто ты бабки сливаешь. Но вот сейчас это еще более абсурдное какое-то заявление, в котором вот сам э, Facebook говорит о том, что они дали сколько трафика? 200, да где же сколько было? Почему я ничего не могу найти сегодня? Как-то подготовился к подкасту хорошо, но этого не, не видно, не слышно сейчас. Вот 2,3 миллиарда кликов дал Facebook новостным изданиям за первые 5 месяцев 2020 года. То есть это примерно как два раза под охера и еще 300 миллионов. Ну то есть прям это много трафика. И на этом, ну опять же по подсчетам Facebook, новостные медиа заработали примерно 200 миллионов долларов на открутке рекламы людям, которые перешли из Facebook в эти медиа. И Facebook говорит, ребята, вы ошалели, мы еще вам платить должны за то, что пользователи будут делиться ссылками. Ну то есть э, медиа, по сути, заинтересованы в том, чтобы их новостями делились в социальных сетях, они получают трафик, они так за счет этого растут. И тут э, социальные сети оказываются и Google в необ ну, необходимости платить еще и медиа за это. То есть э, есть у Facebook Facebook News, ну как бы отдельный дочерний внутренний сервис, в котором э, Facebook платит медиа новостным за то, что они публикуют нативно внутри этой экосистемы свой контент. Это опасно на самом деле путь, по которому сложно идти, потому что, опять же, ты из создателя контента, который находится у тебя на платформе, начинаешь его отдавать другим людям, и там уже как повезет. Ну, то есть, это э, платформа не всегда хорошо. Но вот в данном случае, но ну, это реально какой-то абсурд. И это как бы первое начало новости. Конец новости находится в следующей статье. Facebook предупредил пользователей о блокировке или удалении публикаций, если они повышают правовые риски или юридические риски для социальной сети. Причем это начнется с 1 октября 2020 года. Что, ну, это как раз на фоне того, что происходит в Австралии. Facebook говорит, ребята, окей, если мы не сможем, ну, объяснить законотворцам, что этот закон абсурдный и мы ему подчиняться, ну, в таком случае не будем, окей, мы просто будем выпиливать весь контент из ленты, потому что мы не хотим платить. Ну, потому что для нас сильно повышаются правовые риски, издержки и зачем Фейсбуку, ну, получается, ну, донатить медиа. То есть, Facebook в данном случае у него даже нет возможности каким-то образом обсудить этот процесс. Ну, это как будто, как он называется, Apple должен будет заплатить Людям за то, что они скачивают, не знаю, приложение Или платить разработчикам за то, что человек скачал приложение Ну, то есть, это немножечко странная такая а, гипотеза Я все время пытаюсь нарыть дополнительные подробности по этой, а, как бы кейсу, но их нет. Ну, то есть, вот то, что я говорю, это по сути так и есть ситуация. Никаких, никакого второго дна я не могу нащупать. И то есть, я вроде бы пытаюсь каждый раз вставать на вот сторону антимонопольщиков, но в данном случае вообще не понимаю, как, как по-другому может решиться эта ситуация. Позырим, позырем, что будет. А, так, с переходим к следующей новости. Угу. А, Яндекс Яндекс.Зен привлек российские СМИ, а именно СБЭЛ, интерфакс К проверке Фактов и с недостоверной информации, которая Публикуется внутри экосистемы Ну Я не буду, конечно же, здесь Давать оценку тому, как Разные медиа подают разную Информацию, но в целом Это хорошая Инициатива, потому что бороться с фейками надо. И пока, к сожалению, нет никакого инструмента автоматизированной борьбы с фейками. Ну, кроме того, что, допустим, ты устанавливаешь что вот эта картинка фейка, она дальше там автоматически банится. Но в любом случае первичная проверка должна быть как бы ручная. И, а, поэтому эти медиа выделяют, как я понимаю, какую-то команду специалистов, которые будут в первую очередь проверять новости и заголовки, Материалов, которые набирают большой охват Ну и быстро начинают расти Потому что зачастую там как раз Ну фейк привлекает в большое количество внимания Потому что он такой какой-то э, жесткий э, Ежедневно на платформе публикуется 40 тысяч текстовых материалов То есть проверить все в принципе невозможно Никак, но возможно будет какая-то нейросеть Параллельно учиться и по типа, каким-то Косвенным признакам Понимать, что это фейк или не фейк С другой стороны, 2020 год подарил нам такое количество новостей Которые, в принципе, не веришь в них Что они реально могут существовать Поэтому нейросети в данном случае будет очень, очень тяжело Понять все же, где находится правда, где ложь Но сейчас это будет проверить люди Которые будут получить за это зарплату Ну, как бы клево Ничего плохого здесь сказать нельзя Ну, хорошо Депутат Госдумы внес законопроект об Apple и Google а тут вообще красота, <inan puta>. я даже не знаю. Это Федот Тумусов. Внес законопроект. Ну, как бы внес это обсуждение. Потом происходит предварительное рассмотрение, потом идет. Рассмотрение законопроекта в первом чтении Во втором, в третьем Потом идет, если все окей, Совет Федерации должен подтвердить Потом президент И потом публикуется Ну то есть это прям еще ничего не значит, что оно будет принято Просто, чуваки, а давайте мы обсудим Ну это уровень пока э, бреда генерации Вот того, что может здесь происходить То есть, по сути, каждый депутат может внести законопроект Чтобы, вот, что, короче, чтобы по оправдать свою зарплату Что, чуваки, я работаю, я придумаю законы И вот что он предлагает Владелец операционной системы не должен ограничивать или запрещать установку стороннего магазина приложений, а также стороннего программного обеспечения. И тут мы вспоминаем Apple. Ну, то есть, по сути, этот закон только в сторону Apple. Потому что на всех остальных платформах и Windows, и Linux, и, как он там называется Android, везде можешь установить сторонний магазин приложения. То есть, это только в сторону Apple. Второй пункт. При продаже лицензии на программное обеспечение, оформлении подписки или покупках внутри приложения, комиссия магазина не должна превышать 20%. Пап-ап. Ну, то есть... Ребята, ну, я вообще полностью поддерживаю уменьшение комиссии, ну, потому что, типа, 30 до хера, и 20, в принципе, много, но тут закон такой, мы знаем, что во всем мире 30%, но в России будет 20, ну, допустим, но это как бы еще пока вот все нормально звучит. То есть, как бы нельзя тут сказать, что это ужасно. В принципе, во всем мире сейчас начнутся такие инициативы. Просто наши ребята посмотрели, какую сторону ветер дует и успели подсуетиться первыми. Третий пункт. Из этих 20% треть суммы правообладатель или владелец магазина приложений должен ежеквартально перечислять в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий, которые должны создать российские власти. А, то есть, фактически, комиссия уменьшается, текущая, больше, чем в два раза, потому что из 20% еще а, 7, точнее, треть суммы, ну, получается, 7% из этих 20, ну, не в относительно, в абсолютном выражении, а, должен отдать этот, ну, Apple или Google в какой-то фонд, который будет создан в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий. Суммы там же баснословно. то есть там... Типа все высшее образование России может оплачивать. Ну, условно, конечно. Ну, то есть там много денег. И то есть сейчас есть 30%. Предлагают сразу отнять из этих 30% 10. Это ставить максимум. И потом оставшихся 20%. Ну, потому что никто не станет делать типа 15, допустим. Окей. А, оставшихся 20%. Из них треть, именно 7% получается. Ну, там чуть, чуть меньше, 6 с копеечкой. А, передавать еще государству. То есть, нихера себя как бы, инициатива. Как далеко пошлют Apple и Google в таком случае, ну, вот этот закон. Ну, то есть... Это будет очень странно. А, владелец магазина приложений обязан ежеквартально отчитываться о продажах в российских СМИ. Что тоже интересно, зачем это надо. А, вот и почему, объясняет а, Тумусов, вот такой законопроект. Он должен устранить перекос, возникший из-за неуплаты налогов на прибыль владельцами маркетплейсов по месту получения в ручке, указал депутат пояснительной записи. Кроме того, он уменьшит кадровый голод из-за переезда российских специалистов за границу. Но извините меня. Если я ничего не путаю, то 20% налог на Google уже есть, ну, так называемый налог на Google, то есть он уже прилетел. НДС, ну, платят. Тут еще сверху налоги. Ну, окей, допустим, вообще я утрированно, ну, не утрированно, я реально поддерживаю эм, мысль каждой страны по поводу того, что любые платежи, которые совершают вот граждане этой страны где-то в интернете. А компания, которая продает чего-то гражданину этой страны, должна заплатить налог в казну этой страны. Ну, потому что иначе получается, что энное количество компаний, они находятся все в разных странах, и генерируют прибыль там, а как бы отсюда все утекает. налоги это наше будущее. А, <смешно,>, смешно, да? И, но тут как-то очень, очень амбициозный закон. Очень амбициозный закон. Магазин приложений установить сторонний, разрешить. А, комиссию не выше такого-то значения повысить. И вообще-то странно, то есть, по сути, государство своим э, законом правовым актом, ограни не правовым актом, правовым законом, ограничивает возможную наценку компании. Ну, то есть, давайте тогда мы скажем, что максимальная наценка в ритейле 15% или 20%. Какая разница от этого? Ну, по сути, как бы... Есть рыночные отношения, вот они там, понятно, делать, какие будут выравниваться. Но комиссия, вот в данном случае 20%, 20% которая навязана, ну это очень странный такой как какой-то ход, даже не знаю, к нему относиться. Ну, не говоря уже о фонде, который должен воспитывать эти отрасли, ну это прям очень смешно. Ладно, идем дальше. ВК, которая вконтакте добавила, потому что это социальная сеть, чек-листы для избавления от вредных привычек и закрепления хороших. Я всегда ржу над чек-листами, хотя люди их обожают. Ну, то есть, чек-лист, господи, дайте нам чек-лист. А некоторые люди их еще покупают. Вот это для меня, ну, то есть, считаю, что если ты покупаешь чек-лист, то ты не прошел чек-лист на, ну, ду ду дурачка, назову это просто. Ну, ладно. А, это сделано на платформе VK MiniApps. Я даже зашел, посмотрел, какие там есть чек-листы, потыкал. Там, типа, бросить курить, пить, все остальное. Смысл в том, что, типа, я не, я хочу бросить пить и не буду пить в течение месяца. И каждый день заходишь в приложение, нажимаешь, я сегодня не пил. И вот таким образом у тебя как бы собирается. Ну, видимо, с точки зрения психологии, это очень помогает людям двигаться дальше, потому что видишь, как много ты уже накопил и не хочешь это терять. Но я про другое хотел сказать. Я зашел в этот раздел с приложениями. Я вообще не узнаю ВКонтакте. Ну, то есть, я не могу сказать, что активно пользуюсь их приложением в текущий момент. Ну, я в Инстаграм сижу в, в, и в Телеграм. Но там вообще другой мир. Ну, то есть, если ты давно не заходил в ВК, вот прям в раздел приложений, зайди и удивись. Там прям другая вселенная. Такси, еда, работа, все, что хочешь есть здесь безумное количество вкладок. Кстати, подкасты находятся в одной из первых. Ну, прям они активно выделяются, хотя лично у меня трафика из ВК нет никакого на подкаста. А, ну, возможно, я что-то неправильно делал. И так далее. Прям там, ну, не то что свалка, но очень близко к этому. То есть, если туда зайдет еще какое-то количество сервисов, и каждый из них будет как бы пушиться, то это превращается реально в какую то карнавал, в котором очень сложно чего-то разглядеть. И вот когда я говорил про чек-листы, про потерю ты, типа, не хочешь ничего терять. Я вспомнил, как у меня сегодня кораблик в ИФ Эхос я потерял. Короче, мобильная игрушка просто бомбическая. Я обещал про нее когда-нибудь рассказать. Хочу сказать, что это игра, э, ну, я давно не играл в игры, когда ты сидишь, и у тебя иногда пусть зашкаливает, то есть, там, 140 иногда он бывает просто потому, что ты боишься потерять. И вот сегодня я потерял. Ну, то есть, там, если ты что-то теряешь, безвозвратно. Ну, и начинай сначала. Очень весело. Вот такое эмоции. Я до этого, там, несколько месяцев назад ныл о том, что поиграть не во что, все скучно и прям... Казуально. Так здесь я гайдов посмотрел столько. Мне кажется, язык можно за это время изучить, сколько я уже посмотрел гайдов, прослушал. Вот такая вот штука. Еще новость. Транснефть завела стикеры в Телеграм. Вообще, к брендовым стикерам у меня отношение не то что двоякое, но странное. Ну, то есть я прям редко вижу чего-то интересное. Потому что обычно, ну, компания не может позволить себе какие-то реально, ну, не то, что провокационные, а какие-то интересные для аудитории Telegram стикеры. И вот когда компания делает какого-то типа своего персонажа, маскота, который ничего интересного не делает, стандартные эмоции, вот обычные стандартные эмоции, рассчитывать на то, что ими будут пользоваться люди, ну, прям вообще как-то я не верю в это. Ну, то есть, ну, стикеры окей, но они обычные, типа няшные. Какой-то мальчик, он якобы сотрудник, ну, видимо, сотрудник транснефти. И он там показывает лайк, пальчиком стреляет, задумчив и все остальное. Я вот думаю, что во всем многообразии классных стикеров, это насколько надо быть преданным компании, чтобы использовать этот стикер у себя. Ну, и добавить, во-первых, и использовать. И вот, когда я вижу эти кейсы, я всегда очень сильно хочу посмотреть на статистику по итогу, потому что, когда ты загружаешь стикеры через, ну, бота, который позволяет загружать стикеру, там можно смотреть статистику. И статистика, вот сколько будет, трое. Это маркетолог другу-другу отправил во время согласования этих стикеров, и все. Ну, то есть... За первый день, а, вот статистика, за первый день стикер-пак установили около двух 2000 человек. Ну, возможно, в транснефти работает много специалистов. Я не верю в то, что это будут использовать дальше. Стикеры должны быть прикольными, чтобы люди захотели их использовать. В этом, как бы, проблема, ну, и их достоинство. То есть, в принципе, когда бренд делает стикеры, когда бренд делает маску, когда бренд делает, что еще делает? Дифки. Обычно это все очень стыдно, это очень скучно, это очень интересно, особенно с масками, потому что в маске такое ощущение, что бренд говорит, ну, люди, у людей мало AR в Instagram, вот прям не хватает, поэтому давайте сделаем мы свою маску, в которой будет хрен знает что, какая-нибудь фиговина и логотип. Лучше на лбу, но можно сбоку И вот все время пытается всунуть везде Свой максимально брендированность Всего, и ты на это смотришь И стыдно, и непонятно, зачем кому-то Этим пользоваться На мой взгляд Ну, как бы, стикер должны быть Настолько классными, чтобы тебе саму хотелось их юзать Ну, то есть, такая же проблема с мерчом Постоянно, как ладно, то я заговорился, давай буду заканчивать а, подкасты так слишком долгие В последнее время а, Спасибо, что дослушаешь Сейчас найду тикток дня И услыш услышимся с тобой завтра И почитай последний пост в телеграм-канал У меня в телеграм-канале Я прям ржал про этот тендер Это реальный факт Это странная тема Пока